0: Üdvözöllek a kalandvágyból külföldre podcastban, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Sosem beszélgettem még repülőgép pilótával, pedig nagyon régóta vágytam rá. Így nagy öröm volt, amikor Julien beleegyezett az interjúba, végre első kézből kaphattam válaszokat a kérdéseimre, és talán nyugodtabban fogok elindulni a következő repülős utamra. Julien imádja a szakmáját, ahogy imádja a családját, és így a legnehezebb dolog pillanatnyilag az életében úgy alakítani a munkabeosztását, hogy elegendő ideje legyen a családra is. Ha téged is érdekel a pilóta élet, a pilóta szakma, tarts velem az adásba.
1: Reipig Mária Zsúlia vagyok, Párizsban születtem, még a 80-as évek elején az egy vadkorszak volt, így meg megtudtam aztán. A fiamnak a, a rajzfilmjéből szoktam idézni, mert ez van egy-két az kis rajzfilm, ahogy lehet még tanulni, még felnőtt fejjel is. És akkor a 80-as évekre azt mondja, hogy éves korom óta élek Magyarországon, és jelenleg repülésen foglalkozom. Pilóta vagyok. Van egy feleségem, egy fiam. Szoktam készíteni videókat, hogyha az időm engedés van hozzá, kreatív energiám azokat általában videóformában szoktam nevezetni.
0: Én is itt találtam rád a Facebookon, az oldaladon. Nagyon érdekes posztokat szoktál kitenni. Még a neved és a származásod kapcsán melyik zülőd francia?
1: Hát az apám oldalában van francia vonal. Talán az, az a magyar volt, csak úgy találkoztak kint Franciaországban. Aztán azért spém... én... Elváltak, és aztán úgy kerültem vissza, úgy, vagy úgy mondom, kerültem Magyarország, egy édesanyam az a nagyon örülök, mert, mert nekem egy jó gyerekkorom volt így. Tehát szerintem én azzal jól jártam, hogy Magyarországon.
0: De miért Párizsban nem lett holna jó gyerekkorod?
1: Én beszélem a nyelvet, de így nem tudok annyira azonosulni A franciákkal érzelmileg, mint a magyarokkal, úgyhogy nem mondom, hogy Magyarországon minden tökéletes volt, és könnyű gyerekkorom lett volna. De úgy gondolom, hogy ahogy azáltal, ahogy Magyarországon nőhettem föl vagy Magyar kebleiben, nekem ez többet tudott adni, mint Párizsban nővök föl. Én egy ilyen nagyon ö, arisztokratikus ö, gazdag, ilyen környéken kezdtem az életemet, és ha ott maradok, akkor valószínűleg nem olyan lennék, mint amilyen ma vagyok, és valószínűleg kevésbé szeretném azt, aki vagyok, mint aki ma. Nyilván, hogy félreértés ne essék, hogy sok munkával jár az, hogy elfogadjam önmagamat. De azért szerintem ez, ez így van, a magyar nyelvet szerettem nekem rengeteget adott. Azért, hogy legalább a felé tudjak tendálni, aki szeretnék lenni. Csak hogy például, ha beszélek franciául, akkor teljesen más ember is vagyok. A francia nyelvekkel másképpen gondolkozol, ugye, vagy ahány nyelv, annyi ember szokták ezt mondani, is. és ez szerintem nagyon igaz egyébként. Nem erőltetem annyira a francia nyelvet, hogyha nyilván van a francia akkor akkor beszélünk franciaul, de Például azt sem véletlen, hogy miért magyarul csinálom ezeket a videókat, és miért nem francia, mert sokkal inkább önmagam vagyok magyar nyelven.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és egy kicsit segíts megérteni. Milyen ember vagy, amikor magyarul beszélsz? Milyen a magyar? Julien, és aztán milyen az, amikor meg francia vagy?
1: Hát franciául sokkal jobban pafugok. Türelmetlenek vagyok. Kevésbé vagyok elégedett. Meg, meg a, te tudod, a francia nyelven rengeteg az ilyen i egy játékos az egész, és ilyen kicsit megjátszott, míg, míg a magyar, az egy, egy mikve hőszinte nyelv. És én egy yeah. ilyen ember vagyok. Úgyhogy a magyar, magyar nyelven abszolút valamit önmagamat adni. Francia nyelven pedig mindig vannak ilyen. Tehát soha nem direktem mondasz el valamit, hanem mindig egy körbe-körbe járod a témát, mire meg el, az ember oda, amit szeretne valójában mondani. És ez, ez nem én vagyok.
0: Az, hogy pilóta legyél, az mikor fogant meg a fejedben, mióta készülsz erre a pályára?
1: Hát, 20 éves voltam, 20 éves voltam egyetemista, és nem tudtam, mihez kezdjek az életemmel. Anyukám azt mondta, hogy mennye, mindenképpen menj egyetemre, mert különben én az, akkoriban még ez volt a divat. Hát már nyilván nem ezt mondanák, hanem inkább az, hogy tanulják egy szakmát. Tehát egy, egy lusta ember vagyok, ők, úgyhogy elmentem az életének a francia szakára, mert hogy az is egyetem, és akkor az így megteszi. És akkor egy más, fél év után állítom arra, hogy ez így nagyon nem lesz jó, mert egyébként minden rosszul csak nem egyik a francia nyelvről, hanem tényleg még tanul is kell, meg nyelvisetet tanulni, ami nem annyira azért világom volt. És akkor elkezdtem dolgozni, hogy legyen pénzem, mert pénzem se volt, és elkezdtem dolgozni a Malévnak a telefon központjában foglalásokat intéztünk, akkoriban még nem volt, a is nem működött annyira az egy internetes egyfoglalás, úgyhogy az emberek telefonáltak call is és akkor angol meg francia nyelven készíthettünk foglalásokat. Aztán volt egy, volt egy tréning feléhegyen, és akkor ott volt lehetőségem közelebb kerülni, így igazán a rejtülőkhoz, ahol így, ez egy adtam, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni. De ez ugye a családon belül senki nem, volt pilóta, vagy senki nem volt semmilyen kapcsolat a repüléshez, úgyhogy nekem kellett ezt ott kiárnom. A annyi szeretség volt, hogy, hogy egyik szülő sem mondta az, hogy ugye, vagy fiam, ne csináld. És így aztán nem volt egyszerű, de, de kiártam az utamot, hál' Isten.
0: Milyen ez a képzés?
1: Hát kétfajta képzés van, van egy moduláris képzés, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy, hogy az ember felülhessen mondjuk egy, egy nagy repülőre, az el kell a több, több modult, az első az a private pilot, az a vagy privát pilótaként repülhetsz ilyen is. A vasárnapi egy motoros repülőgépen feladolod saját kertterésedre, és akkor ezt lehet fejleszteni, és akkor elmehetsz commercial pilotnek, messzintén már keresned, egy pilóta vagy jóval úgymond pénzt kérhetsz azért, hogy, hogy repüljél, tehát pénzt kereshetsz vele, de azon belül is meg kell két motoros repülőgépen repülni, aztán meg kell tanulni, műszerekkel repülni, ezek mind, mind, mind modulok, amiket el kell végezni. És aztán végén meg kell tanulnod kettő pilótával együtt, tehát hogy kettő voltak pilóták egy pilota főképpen, és annak a feladat leosztása hogyan fog működni, és mindez megvan, akkor lehet jelentkezni egy társasághoz. Az integrált az meg olyan, hogy nem egy iskolába, és akkor is egy iskolán belül legyomják az egész képzést. Az általában drágább szokott lenni, de azt számítod, hogy van egy olyan erőnye talán, hogy miután végeztél, utána van lehetőséged rögtön állásinterjúra menni egy-egy céghez. Mert ha egy modulárisan végzed el a, a pilotáképzést, akkor, aki megadta a papírjait, elküldött rengeteg helyre, de senki nem mondta, és be is fognak hívni egy állásinterjúra. Az első menúnak a megszerzés az, az a skinkes erős dolog, tehát akár évek is beleterhetnek, mire, mire lesz munkát. Én modulárisat végeztem egyébként mert az volt, volt, és hát meg is jártam egyébként. Nekem volt olyan, miután végeztem, Párizsban repültem egy évet, aztán jött egy gazdasági világválság, és akkor tesz a céget. Felszámolták, meg átöntsítottak mindent, úgyhogy, úgyhogy én onnan kikerültem, és aztán éveken át nem tudtam visszakerülni a szakmával, De hogy ez, így, nem, ez nem egy extrém dolog, hanem ez így rendben volt, és ez egy normális dolog. Például, hogyha most én úgy döntenék, hogy a céget akarok váltani, elküldelim az önélettrajzomat, simán lehet, hogy egy félibe eltelvillik, mire egyáltalán így művel válaszolnak, hogy jó, megkaptuk az önélettrajzát, akkor lehet jönni felvételizni. De, de az is lehet, hogy, hogy elkerüljük akár egy év is, mire egyáltalán beívnám a felvételit. Nehéz bekerülni, de azt a helyet is meg, meg is kell tudnod tartani. Úgyhogy azt szerintem csak az mennyi a pilózának, aki tényleg szerelemmel tud gondolni erre a szakmára, mert mert egyébként meg rengeteget ad, de sokat el is vesz az ember életéből. Én azon által olyan örülök, amit piacsi és, és nem bánok semmit, de az is sok embert is aki, aki elvégezte akár moderályosan, és a te szépen, nem, nem bírt elhelyezkedni, nem szépen szóval feladta, mert uh, túl nehéz volt.
0: Mennyire tartod nehéznek ezt a szakmát. Van-e szükség valami különleges képességre, készségre ahhoz, hogy az emberből pilóta válhasson?
1: Hát, ugye, mit nevezünk sikeres pilótának? Én úgy gondolom, hogy, hogy elsősorban kitartásra van szükség. Rengetegféle embert is verek a szakmából és mindannyian másfél lépvagyók. Nem szükséges, nem szükséges feltétlenül tehetségesnek. Nyilván vannak jó képességű pilóták, meg, meg közepesen közepesebb képességű pilóták. Igen, úgy gondolom, hogy kitartás kell, szakmai alázat kell, el kell fogadnod azt, hogy folyamatosan tanulsz, fél évente betesznek minket a szimulátorba, vizsgáztatnak megállás nélkül.
0: Mert annyit fejlődik, változik a technika, ahogy ah. ezzel lépést kell tartanatok? Vagy miért kell az fél évente?
1: Igazából szinten tartás véget. Az ember azért arról tudott, is. Érközben, hogy szinten repül-repül, és jól csinálja a dolgát, csak éppen azt is azt hiszi, hogy, hogy tud, és közben, hogyha leültetik, hogy akkor itt van egy, egy vizsgosor, és akkor old falatokat, akkor elyszünk, hogy ilyen ezt elfelejtettem, és akkor jó, hogy az ember felfrissíti a, a tudását. A simulátor, az, az meg egy fantasztikus dolog abban a szempontból, hogy aztán tényleg mindent lehet szimulálni. Tehát, de akkor a fél felszállás közben, a kolléga az, az nem tud már repülni, mert nincs magálem mondjuk, és akkor közben kicsolad egy hajtónő, és mondjuk előtte meg a helyiek sok old meg, tehát a, a valós életben ilyen nem, nem nagyon fordulhat elő, legalábbis ez a három így együtt azért. <gül> Úgy gondolom, hogy ez szinte lehetetlen kategória, de egy szimulátorban ezt meg tudjuk csinálni, és akkor lehet gyakorolni, és egy, egy sokkal magasabb szinten tudunk ennek a mint amit aztán valóban a étközapi szinten kell hát majd megoldani, hogyha bármiféle gond van. Az is igaz, hogy van szimulátorban Tudjuk, hogy, hogy szimulátorban ülünk, és mondjuk a valós életben pedig az, az megint egy másik stresszfaktor. De igen, fél évente vannak ilyen szimulátorok ahhoz, hogy egyáltalán megnézzék, hogy, hogy azon a szinten vagy, hogy tovább tudjál dolgozni, vagy nem akar le is a járunkra.
0: Ketten ültök a pilóta fülkében, van a kapitány és van az első tiszt. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan oszlik meg a felelősség? Mi a munka egy ilyen duó esetében, mint amilyen a vezetés.
1: Hát ugye a maga a kapitány az felel a járatért, ugyanakkor akkor úgy felel a járatért, hogy mindenki mást bele kell vonjon a döntéseiben. Nagy klasszikus az, az hogy repülés előtt mindig megbeszéljük, hogy mennyi üzemanyagot És hogy mondjuk az első tiszt, aki vagyok, én azt mondja, hogy én többet szeretnék, akkor mindig a, mindig a biztonságosabb, a konzervatíva irány felé viszik a, a, a döntéseinket. Magában egyébként a repülésben mindig van egy pilot flying, egy piróta, aki repülő a repülőt, és van egy pályát monitoring, aki figyeli azt, hogy a másik kolléga dolgozik, aki éppen nem repülő a repülőt, nem figyel, az emellett rádiózik, és papírmunkát végez, és akkor attól függően mindig megbeszéljük. hogy melyikünk repüljön, és melyikünk legyen a másik figyelő, piróta. Tehát ugyanúgy az első tiszt is repülő a repülőgépet, de hogy felszállunk, leszállunk. És amikor, amikor úgymond repül, az első tiszta repülőt, akkor ő maga dönti azt, hogy a frissánuk, az meg bár, bár, bármit, hogy a, a maga a repülés menedzsmentjét, azt ő, ő fogja irányítani. Nyilván, hogyha bármi eltérés van ami, ami már esetleg a, a normajdas felé viheti a repülést, akkor a kapitány közbeszólhat, de ez fordítva is így van hogyha ugyanak, hogy a kapitán csinál valamit, ami nem való, akkor az első tiszta az azt korrigálnia. Úgyhogy ez, ez így nagyon jó kivantalálva egyébként az a rendszer. Ugye azért vagyunk ketten, hogyha valamelyik hibázik, már pedig mindig vannak ilyen mikrohibák, ez teljesen normális, akkor a másikhoz kiszűrje. És akkor így aztán minimalizáljuk a irótafőképpen megtörtént a, a hiba
0: Mit tudnál mondani egy olyan embernek, aki fél a repüléstől? Én félek a repüléstől, nagyon nem szeretem és úgy azon túl, hogy hát a repülő még nem maradt, fent a levegőbe verett, ez nem megnyugtató, közlöm azokkal, akik ezzel szokták nyugtatni. Körülöttük épp pánikoló utasokat, szóval mivel tudnám megnyugtatni engem, hogyha mondjuk hosszú repülő útra például De az, hogy én az óceánt átrepüljem, az ebbe bele se gondolni, mert még egy szárazföldi út során a bármi vészhelyzet van, le lehet tenni a gépet a legközelebbi repülőtéren, de mondjuk mi a helyzet, ha az óceánnál? ki a baj.
1: Mi azt szoktam mondani általában a repülésre kapcsolatban, hogy, hogy azért a bírócák nem teljesen jöjjék, meg tehát ők nagyon kényűen megküzdöttek azért, hogy lehessenek a volnahoznak, és ha csinészemről, legalábbis az teljesen biztos, hogy én minimálisan is látnám azt, hogy a, a biztonsága veszélyben van, akkor ezt a szakmát ott nem gondolkodás nélkül. Tehát családos ember vagyok, van vagy egy fiam, nagyon szeretek, és én ott, ott akarok lenni, amikor, amikor tehát hogyha bármilyen szinten is azt érezném, hogy ez a szakma, ez veszélyes, hogy, hogy vannak olyan területe, ahol egyszerűen csak a szerencsém múlik az, hogy valami össze vagy sem, akkor fájdalom szíved ott hagynám. Az óceánnak az átrepülését illeti pedig, hát ki van ez is számúval, ki van ez is találva, hogy, hogyha mondjuk elszáll egy hajtómű, akkor, akkor a repülőgép adott járatomat, szélirányjal, hova fog repülni, hova fog leszállni, hány órán hát képes repülni, mindig egy hajtóművel. Az, hogy kettő hajtómű leálljon, ez az egy hajtóműnek a leállása és azért egy, egy bravúr. Az is nagyon-nagyon ritka, az, hogy kettő hajtómű leálljon, az aztán meg végképp. Úgyhogy ez, ez szinte már, már a lehetetlen kategória. A mai világban azt nézzük, hogy hány által repül repülsz. Folyamatosan won't stop, és talán évente egyszer hallani arról, hogy hogy van egy, egy ilyen nagyobb szerencsétlenség, de talán még annyi sem, hogy ha egy hajtómű leszáll, akkor, akkor a repülőgép ugyanúgy tovább tud repülni. Igaz nem azon a magasságon, legemet valószínűleg süllyedni egy kicsit, de ugyanúgy teljes biztonsággal ki tud térni egy olyan egy olyan, olyan irányt véve, ami, ami a szárazföld vissza, vagy a repülőgépet. Úgyhogy tudom, hogy tudtad könnyű azt mondani, hogy, hogy ne aggódj az ember, mert ha az ember tudja, és akkor is aggódik mert így vagyunk összerakva. Megértem azt, hogy, hogy nehéz lehet az, hogy az ember ott egy kapszulába, is tehetetlen, de talán tényleg az a tény, hogy mi a teről nagyon szeretünk élni, és mindent megteszünk azért, hogy, hogy ne rendben menjem, és hogyha nem lenne biztonságos, akkor nem lenne egy, akkor nem lenne túl keveslet, akkor az emberek nem, nem ülnének be az iskolapatban, nem adnának ki több millió forintot a képzésre.
0: Most mesélt éppen a napokban, hogy barátnám, hogy jöttek haza New Yorkból, és egy olyan viharzónába kerültek, hogy 40 percig hát dobálta a repülőt, a szárnya, mozgott, att- attól féltek, hogy bár egy pillanatban letörhet. Egy ilyen viharzónába bekerüléstek van ilyenfajta veszélye, hogy lezuhanhat a gép, vagy az csak ott ki kell bekelni, aztán majd utána simul minden sikongattak az utasok, és úgy juhárdeszek is ott bekötözték magukat, és fa a fejér arccal ültek.
1: Van olyan turbulencia, van is, akkor ilyenkor az oligotos kísérők is leülnek, is, megvállják, amíg a rözen a zónára átrepülőgép. A, a repülőgép nem fog törni ezért. Azt, hogy mozognak a szárnya az teljesen nyilván kell is mozogjon, hanem mozognak, akkor lehet le is törne. Tehát egyébként egy ilyen nagy, nagy szállítógép akár gorulás közben is a volt lehet látni mozgók szállni, illetve felszálláskor lehet látni felfelé, felfelé hajlanak. Hogyha mondjuk ülsz hogy a repülőgépben földön és látod azt, hogy felszállni nagy utasszállítógép, akkor szépen megfigyelhet, hogy a szállnikhozok felfelé hajlanak felszállás közben. Ilyen vihardó lehetnek, lehetnek. Előfordulhatnak ilyen extrémabb dolgok. Ugye azt kell kezdeni, hogy itt az útján, lehet, vannak ilyen nagy jest streamek, ezeket régi folyosók, és hogy mondjuk pont egy régi egy folyosónak a szélében Erre főszott, ott nagyon nagy lehet a szélirányváltás, a hőmérséklet változás, ez azért turbulenciát okozhat, igen. De hogy hát, így is naponta több száz járatát átmegy egy, egyik hordról a másikra, is, azért nem ez a jellemző elsősorban. Meg azt, hogy sikitoznak az utasoktól, azért mondjuk azt, hogy van egy repülő, egy ilyen legyen mondjuk 300 ember, és mondjuk legyen egy százalékat, tehát százból egy ember, aki elkezd sikítozni, akkor az azt jelenti, hogy három ember sikítozik, és akkor az ember azt mondja, megjegyzi. Akkor nagyon figyelme az embernek arra, hogy, hogy ha valami negatív történik, veszélyi van. Meg ha ténylegesen nagyon-nagyon-nagyon elveszélyes lett volna, vagy, vagy mondjam, hogyha akkora félelmet okozott volna az emberekben, akkor valószínűleg senki nem sikítozott volna. Ez is egyébként egy érdekesen megfigyelhető dolog, de a turbulencia az volt, van, is lesz ez része a repülésnek, de mondom, mindent megteszünk azért, hogy mindig kevesebb turbulenciában repüljünk. Nekünk is kell lesz. ez. Tegnap is éppen innen akartam a kávémat, és akkor jött a turbulencia, és a térjelöltünk, hogy hát innen lehet normálisan kávét az emberi Az ember ilyenkor elkezd gondolkozni, hogy akkor mi legyen, hogy emelkegyős vagy
0: Éltél már át olyan pillanatot, amikor féltél a fülkében?
1: Fél nem féltem, de, de nem voltam igazú, hogy mennyit kibír a repülőgép. Akkor az ember ott ül a, a pilótafülkében, akkor nincs ideje félni igazából. Ott, ott munka van, ott van. Utózként az ember félne, hogy ráér félni. De amikor ott, ott vagy, akkor a főkében akkor dolgozol, és nem igazán élsz arra, hogy, hogy az érzesét neki teret adjál, meg azért valami lesz szinten ott a rutintet. Ha az ember állandóan repül, akkor megszokja azt, hogy, hogy ezzel része lehet, Belgium felett voltam egyszer egy ilyen komolyan viharban, amelyek szemben kikerül, hogy ő át kellett. Hát kellett repülni rajta, és aztán még a reptérre érkezve is hatalmas voltak, hatalmas is voltak, és akkor át is kellett tartolnunk, de ritkán előfordul az ilyes. De az a repülőgép arra van kitalálva, hogy repüljön igazából. A mérnökök, akik ezeket a találtak az azok fantasztikus agyak például egyébként ők. ők az igazi hősök, akik ezt képesek voltak úgy kialakítani, a kialakították a repülőket. nem minden kibír.
0: Melyik a veszélyesebb manőver, a fel vagy a leszállás?
1: Leszállás az veszélyes
0: ezzel akartam kiegészíteni a kérdést, hogy én a landolást jobban szerettem, mint a felszállás, mert vagy a felszállásnál mindig van egy ilyen, hogy felérünk egy bizonyos szintet, és azt érzem, hogy zuhan a gép egy pár száz méter, biztos így is van az amúgy miért van.
1: Nem feltétlen. Vakszom esetleg az lehet, hogy, hogy felszáll a gép, és aztán a gépnek az óra egy picit lejjebb kerül, hogy kezden gyorsul is lehet, hogy azt érzed, hogy zuhan a gép, de nem zuhan egyáltalán lehet névány egy kis turbulencia de fog több száz métert zuhanni a gép. Tehát ez, ez a gép ilyenkor ez, ez mindenképpen szelfele száll, esetleg gyorsít, és akkor van egy, van egy olyan szakasz a, a felszállás, amikor elkezd gyorsulni a gép, sehet, és azt értsége hogy lefelé vagy a gép. Két tök érdekes dolog, de igye, hogyha nézzen, hogy így a, hogyha a egításságoknak akkor mindenhol leszálló gépeket látsz, mert hogy pszichésen az megnyugtatód, hogy a repülőképára gondolt, és ősz földefért, Úgyhogy az emberek általában leszállás szokták kedvelni. Hát a addaláshoz technikás nyilván az ember, hogy teszi le a gépet, ez több munkát igényel, mint a felszállás. Ugye a felszállást tartani kell a pályának a közepét, illetve tehát lehet oldalásszeres felszállásra kell ügyelni, meg jó, hogyha mondjuk elszáll egy hajtó, vagy az is megterhelő lehet felszállás közben, de azt is mindig lebriefingeljük arra, és mindig felkészülünk, amikor elpattanhat egy hajtóm, és akkor arra hogyan fogunk reagálni. Leszállás ugye az meg, manuálisan szállunk, az esetek 99%-ában. az robotpilóta teszik a repülőt, de, de szinte mindig a pilóták teszik le a repülőt. Hát az, az melósabb nyilván.
0: Az mitől függ? Miért nem bízatok a robotpilótára? Miért van azt, hogy ilyen sok esetben manuálisan teszitek le?
1: Több, több. És az első az az, hogy, hogy mi azért még jobban teszünk le, mint a robotpilóta legalábbis ezen a gírtípuson, amit én repülök, a második oka az, az hogy szeretjük letenni a repülőt, tehát ez mindig egy olyan, ilyen, van mint vagy, vagy ha leszállsz, akkor mindig utána jórezed magad, tehát tedd le a gépet, mint ha benyomtál volna egy féltában a csokit, illetve a harmadik oka az az, hogyha mondjuk a kargó pilóta feladja magát, nem tud leszállni, és mondjuk a pilóták meg nem, nem gyakorolják a leszállást, akkor az egy ilyen hát érdekes érzetet tud létrehozni. Mindenképpen fontos az is, hogy mi is gyakorolt pilóták legyünk, és tudjuk azt, hogy olyan kell korrekt a szépen egy repülőt.
0: Említetted a gép típust milyen típusú repülőgépen vagy, és melyik légitársaságnál.
1: Az Airbus A220-as repülőgépen repülünk az AirBaltik-nak repülőgépen.
0: Hogy tudsz egyszerre ennyi gombra figyelni, és hogy mindig tudod-e, hogy melyiket kell nyomogatni? Hát ez is elég ijesztő, amikor az emberben néz egy pilótafülkébe, és tehát millió meg egy gomb. Ja. Hát az a gép, amit
1: én repülök, az, az jelenleg a, hát igen hogy a, modern, a repülőgép, a földön, úgyhogy ez már egy viszonylag letisztó pilótafülke, de megvan az, hogy, hogy mikor, mire kell odafigyelni. Ez kicsit olyan, mint az autóvezetés igazából, hogy beülsz az autóval, becsatolod az tudod az autót, kiregond az indekszót, lenyomod a kuplomot, darabod egyesbe, főnöd a kuplomot, lenyomod a gázt, kinézel jobbra, elindulsz, hát hogy, hogy vagy parsz. Hát, hogy ezek minden automatizált nem mondom azt, hogy mindig minden, minden a automata nálunk, de, de hát mi rálézünk, és azon, látjuk azt, hogy szépen egységekre van bontva, hogy melyik gombok hol vannak, és hogy mikor melyiket kell használni, ez az egy munkaeszköz, mint amint egy hangszer. Igazából most egy, egy zongorista, és ott van rengeteg billentyű, de tudja azt, hogy melyik billentyű, milyen hangot fog kiadni, és hogy mikor kell azt leütnie. Szerintem ez időkérdés, egy gyakorlás kérdése ahhoz, hogy az emberek az agya eredányú, de nyilván, hogy ha valaki nem ismeri, egyáltalán repülés és belép a pilótafőkébe, akkor jön karácsonyt, ha félünk, jó Isten, és tényleg nekünk gyönyörű szépen minden. De az, aki minden nap ezzel foglalkozik, az, az önöktől látja azt, hogy nem csoportokra van napot ezek a, ezek a gombok nem össze-vissza randomban. Így aztán, hogyha még hogyha ritkán is használunk egy-egy kapcsolat, azt is vissza a megtaláljuk, mert rögtön tudjuk, hogy merre különössük.
0: Ha azt, hogy pilóta vagy, és mondhatod, hogy az Air Baltic Társaságnál vagy, tehát ezeket a gondolom közeli, nem túl távoli országokat repülőd, de milyen hatással van a hivatásod, a magánéletedre, a családodra, a munkaidő utazás és a távollét tekintetében?
1: Hát ez egyébként ez a legnehezebb része. Azt mondanak legalábbis nekem egy nagyon családcentrikus ember vagyok, Beszéltem hogy régen, nem, hogy ez egy ilyen de most már egy kluválom, ezt erősségemmel felfogni. Ugye ez az Air Baltic, ez egy lett cég, ez a LED nemzeti társaság, de attól függetlenül, hogy, hogy Rigából is repülnek, szoktunk repülni más légyadásoságoknak, és ilyenek azt visznek repülök. Czürichi bázissal, és Czürichből repülök mindenfele. És jelenleg Párizsban vagyok, délután megyek vissza a és aztán tovább Tallinba aztán alszok, és a holnap után pedig megyek haza. Ez a része egyébként ez a legnehezebb. azután által megtaláltam a hogy hogyan tegyem könnyebbé az életünket. Van arra lehetőség, hogy kivegyek fizetés nélkül is szabadságot. Nyilván akkor ez viszont a fizetésemet csökkenti le elég erősen, de az időmet az többre értékel. Főleg az így az években, amíg a hiam még picikebb, ezer része ez tényleg egy, egy kihívás, és hosszú távon nem is tudom, hogy, hogy ezt így akarom megcsinálni. Mondjuk azt, hogy nyitott szemmel járok, figyelem a piacot, hogy hol milyen lehetőségek vannak, mert nyilván azon a legegyszerűbb történet, hogyha mondjuk Budapesti bázisra tudnék repülni, és akkor minden este otthon de ennek azért van több oka is, amiért ez nem így van. Az első az az, hogy, hogy nem Budapesti alakunk, hanem a új mezővásárhelyen, tehát nekünk otthon, otthonunk. Úgyhogy egyébként úgy alakítanám, hogy becsülés is mellett lakjunk, akkor az, az mindenképpen egy nagyobb hitel történhetne csak meg. Aztán ö, senki nem garantálja, hogy budapesti bázissal tudok rejülni. Tehát ugye a Budapesten van a Ryanair, meg a vizer, A wizer a gyakorlatilag most már azért lassan elérek ahhoz, hogy, hogy kapitán legyek egy két évben bőn, attól függően, és aztán kapitánként meg elküldeni valószínűleg egy, egy külső bázisra ahonnan 7-8 év lesz újra egy budapesti bázis az embernek, tehát a ez ezt nem látom alternatívaként. A Ryanair-nél meg mindig tartok, mert a Ryanair az az a fajta cég, aki akármikor akármilyen bázis bezárhat, és akkor, ha most bezárják a budapesti bázist, akkor megint ott vagyok olaparcokat, tehát, tehát akkor megint nincs a budapesti bázissal a munkám, úgyhogy most ez az ingázós életmód, ez, ez ami leginkább kivitelezhető, és talán ez is fog varadni egyébként, csak egy, lehet, hogy egy olyan, olyan céget kell megtalálnom, ahol könnyebben tudok ingázni, illetve jobb beosztást kapok. mondjuk úgy tudnék ingázni, hogy autóval, hogy nem az már egy fantasztikus dolog volna, de ha kapnék olyan beosztást, hogy, hogy legyen időm otthon is lenni, de hogy nem csak vazemenni ingeket most, hanem ténylegesen jelen is lenni, az ugye, az ugye azt hiszem egy, egy fantasztikus dolog lehetne. Mi az a cég, aki én jelenleg repülök, ez a Covid-19 ez úgy repült, hogy 90 ban a Rigából repült, és tehát, hogy reggel elmenti a Rigából, és Rigába értél vissza, és akkor így volt egyfajta, tehát én láttam, hogy akkor ez így jó lesz, hogy akkor a élünk, és akkor egyébként az szép kis áros, tengerparttal, fenyvesek minden élhető hely, kicsit olyan, mint, mint megszegednek a keveréke, és aztán a, a Covid során Kirúgtak minket, és aztán visszavettek, és majd egyébként a cég átváltozott, ahol szinte, hogy, hogy rigából alig van repülés, és minden, minden csak külső bázisokban megy. Úgyhogy nem vártam azt el a családtól, hogy kiköltözzön lett országban, hogyha soha nem vagyok ott. Úgyhogy ja, ez a része, ez tényleg, tényleg nehéz most. Úgyhogy én elkezdtem inkább azért, azért küzdeni, hogy olyan bázisokon tudjak repülni, ahonnan aztán Budapesten könnyebben haza tudok jönni. És akkor most jelenleg ez a szűrés az a favorit, mert hogy naponta három járat van Cürich is és Budapest között, és akkor van lehetőség vásárolni ilyen ID repülőjegyeket, ami azt jelenti, hogy, hogy ha van szabad hely a járaton, akkor felülhetünk szóval vissza a kedvezményes három, és akkor így, így próbálom megoldani az életemet. Így is mondjuk az életje, egy oda odavissza, mondjuk egy Cürich Budapest, az 120 euró körüljön ki, nem egy, nem egy fapadosság, nem azért annál drágább, viszont utolsó pillanatban tudjuk vásárolni repülőegyeket. Szóval mondjuk van egyfajta ilyen könnyebb a dolognak, hogyha látjuk, hogy oké, akkor mikor fejezzük be a napot, és akkor az képest még járatot érhetjük el. Szóval van egy olyan folyamatos stressz, hogy feltérjünk el járat, mert sokszor előfordulhat az, hogy tele van a járat, és akkor az ember így néz, hogy akkor Hát ezek a szakmárak egyébként így a sötént oldalai, tudom azt, hogy az emberek megszokták azt, hogy a social médiában mindig csak a igénykedik a csúcsát mutatja meg az ember. Valahol meg is értem egyébként, mert ha elkezded megmutatni az egész valóságot, akkor általában jönnek az az kritikus, megmondó emberek, akik kiroható tudják az életet, úgyhogy az életében nem csináltak semmit. És ez pedig nyilván, hogy nem, nem mindig annyira építő érdekül ezeket a kommenteket elolvasni, vagy megkafni. de nyilván, tehát, hogy mondom, ez a repülés az sokat ad és elvesz. Mindazonáltal által elégedett vagyok jelenleg így a, az egyensúlyjal, tehát üsszeleg eleget vagyok otthon. Azt hiszem, nyilván mindig lehet még többet, de azt hiszem, hogy azért azként, azért az hogy Pilóta vagyok eléggé helyébb vagyok, mint férj és apa. Ez megint egy hogy ha látnám azt, hogy nem tudok eleget otthon lenni, akkor biztos vagyok benne, hogy lejjebb addig a szakmából belül. Tehát ha nem érdekel, akkor ott hagyom ezt a szuper repülőgépet, ezt a Szégyelt, ami az egy presztízs is számomra, és akkor elkezdek leprőni esetleg. Teljesen mindegy, akár egy, egy kisebb társzállítógépen is, ami, ami úgy úgymond azért egyfajta visszalépést jelent kere, csak, csak hogy az hol Szóval ez a valamit valamiért.
0: A karrier csúcsa az a kapitányi pozíció?
1: Tulajdonképpen ez egy nagyon jó kérdés, hogy kinek karrier csúcsa-ja. Én soha nem akartam utasszállítva szállító repülőgépen ülni. Mindig úgy kezeltem az életemet, hogy magángépen fogok kapitány lenni, két hét két hét szünettel, de aztán úgy az élet, hogy, hogy felkerültem egy ilyen repülőre, és már látom azt, hogy az emberek miért akarnak ülni. Sokkal strukturáltabb, sokkal könnyebb életed van, mert rengeteg az ember, aki mögötted dolgozik, aki összerakja a repülési tervektől kezdve mindenre gondolnak, és úgy már csak egy dolgot van, hogy hogy lehet, hogy az, hogy mekkora az utasszállító, vagy utasszállító, vagy terszállító, Söntöz. körülbelül mindegy. Tehát, ugye, van, aki itt, tudom, én szeretne 47-es Bőingen, ugye, ez a hatalmas terszállító kapitány lenni, lehet ezt is csinálni, de mindenképpen megvan az ára egyébként. Tehát attól függően, milyen repülőgép, repülősz, mindig van egyfajta rossz ter, egyfajta beosztás, amit kapsz ehhez. Ennyi van, nem is érdekel a gép géptipót, hanem inkább az, hogy milyen életet ad, milyen beosztást kapsz. Akár egy, egy cégen belül is, hogyha mondjuk van kettő gép típus, attól függően melyik gépen ülsz olyan beosztásot tehát, hogy ég és a kettő igazából.
0: Beosztásba egyáltalán tudsz beleszólni?
1: Olyan szinten bele tudok szólni a, a beosztásban, meg tudom mondani, hogy most jelenleg, szeretnék repülni. Akkor próbálom mindig úgy kialakítani, hogy tudjak is ingázni, Budapestről egyenesen szörgisbe, ezeket úgy jól ver. Ezeket úgy alakítják ki, ezeket az takat, hogy ezeket ilyen 5-6 nap Sokszor Erigában kezdesz, mint aktív pilóta, vagy fejezetbe, ami fejfájást okoz, nekem elég sokszor, de van, van egy-két olyan leo ahol effektíve Csurikában kezdesz aktív pilótaként, és csak utasként repülsz Erigából, akkor meg tudom érni neki, hogy ér- akkor én azt mondjam, nem kérem, utasként nem fogok Erigából elrekinni, hanem egyenesen Budapestről én intézem magam a Budapestről is járaton. És akkor így. Jacsú is az így uh, egy, egy, egy működőképes. A bázist úgy lenni, nyugodás eseteket kb. kb. ugye 70%-ában sikerül ezt kivekkelnem. Például most van egy erigából rigából repülés volt, a közepén. Lesz egy nap, amikor repülök még Riga Istomból, és másnap pedig egy helsinki riga riga helsinki ami a rapid út, és ásul éjszakai, tehát 11-kor indulunk este, és félre ott vagyunk, és reggel reggel négykor megyünk vissza körülbelül rigába kb. és akkor ilyen fél vagyunk regálba, hogy nagyjából, és akkor ezeket úgy hívják, short night stop, és akkor egy szállodában olasz, egy pár órát. Ezeket így annyira nem, nem, nem kedvelem. Ezért nekem, hogy ilyenkor kell vennem regálba a szállodát kell fizetnem. Nekem mindig jobb, hogyha egy külsőbb állis voltanak leheti mert ott legalább fizetik a szállodámat.
0: Amikor dolgozol, akkor ez általában úgy van, hogy van egy oda-vissza, oda-vissza, tehát kétszer teszel meg egy utat?
1: A napokat a fel sem vált, tudnak lenni egyébként. Most például a mai nap csak kettő utam lesz, Párizs, Szülis és egy Szülis Talén lesz a mai napom. De te is már lehet a napom, hogy ő Szülis, Nápoly, Nápoly, Szülis, Szülis, Hamburg, Hamburg, és akkor mond két oda vissza, Tehát ez legalább ez kettő út van, ugye legalább egy oda vissza, valamikor három, valamikor négy. És azok már ilyen 12 órás
0: napok. Az, hogy melyik kapitány mellé vagy beosztva, az így naponta változik, vagy együtt mozogtok a járatokon.
1: akkor együtt mozgunk, de amikor kim vagyunk, is, akkor általában 5-6 napig egy emberre repülök. Ha, ha rigából repülök, akkor ez a járatunként változik.
0: Mióta te pilóta vagy, észlelsz-e ilyen markáns változást a szakmádban, vagy a repülés mennyiségben, tehát hogy több repülő repköde az égbe? hogy egyre
1: több a, a, a repülőgép, az, az egészen biztos, illetve úgy gondolom, hogy a, a fizetések is valamire kevesebbek. Legalábbis így a nézve az infláció nem feltétlenül követik azért a bérek. Úgyhogy ez a kettő az mindenképpen, illetve az, hogy egyre több a női pilóta, még mindig nagyon kevés, de egyre több van női pilóták is.
0: Mikor azt mondtad, hogy női pilóta, akkor az abban van bármilyen ilyen pejoratív érzet, vagy pedig ez egy jó dolog, hogy van női? Ugye a autóvezetésnél az, hogy na, ez is egy nő, az egy ilyen degradáló felkiáltás szokott lenni.
1: Igen, de ez is megint csak az, hogy ez tűnik föl. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy egy nő gyetlenkedik mondjuk a parkolásnál, akkor az nagyon feltűnő. De hagyhogy mondjuk egy férfi csinálja, ezt akkor nem tűnik fel annyira, mert hogy, mert hogy erre vagyunk kiérezve, hogy hogy a nők rosszabbul vezetnek, pedig között. szerintem ez hülyeség. Lelcsém vannak erre nyilván statisztikák, de én mondjuk a közöttem, én nem ezt tapasztalom, hogy a nők rosszabbul vezetnének. A pilotákat életeleg nem látok különbséget egyébként egy női vagy egy férfi pilotak között. Egyszer repültem női kapitányjal, nem volt a legkönnyebb hetem. Annyi talán, hogy, 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 hogy még úgymond kicsit éretlen ez a női és, és akik, akik kapitányok, azok nagyon akarják bizonyítani állandóan, hogy ők, hogy ők ott nem vélet, hogy ott vannak, ahol vannak. Ez yes. talán egyfajta versengés, talán. De mondom, hogy én csak egy nővel repültem eddig, mégis azért ebből nem lehet így bármi is. Női első tiszteket pedig ismerek ér a ráhányít, és tök jó fej az összes, szól.
0: Az előbb említettad a béreket, egy ilyen hozzávetőleges összeget, csak hogy sejtsük azt, hogy, hogy egy pilóta mennyit keres, tudnál-e mondani?
1: Óriási van igazából. A kezdőfizetés mondjuk, legyen a forintban. kezdőfizetés kezdőfizetése egy pilótának szerintem egy kis, de ilyen repülőgépen, mint első 10-13 forint körül lesz. És mondjuk, hogyha a Lufthansa-nál vagy, és 747-es kapitány nyugdíjas éveid előtt, akkor nem fogsz keresni ilyen havi 5, 5, 5 6 millió forintot. Szóval óriási az, hogy önnek olyan vannak. Általában egyébként egy, egy utazszállítan egy első tíz keres mondjuk 4 eurót, és egy kapitány pedig fog keresni mondjuk 7 1000 eurót körülbelül.
0: Majdnem nem elő?
1: Hát körülbelül, igen, igen. De ez változó, tehát lehet, hogy egy első tíz többet keres egyébként tehát egy kapitán kevesebbet keres. E nekem van egy olyan ismerős, aki most egy kapitány, és első tiszként többet keresett. Az utolsó első tiszti fizetése az magasabb volt, mint az első kapitányi fizetése. Szóval azért ez energét ingadozó tud lenni, attól a mennyit repülünk. Itt a repült órák a lényeg mindig. Minél többet repül egy kilóta, annál többet keres.
0: Hogyan látod a repülés jövőjét? Vársz-e bármilyen technológiai fejlesztés, például a foszilis üzemanyagról? Várhatóan át fognak-e térni mondjuk a hidrogén hajtásra? Vannak-e már ilyen hírek a szakmádban? Minden egyes
1: fejlesztés egyébként a, a repülésen belül ez egy dicséretes dolog, de azért sem is reméljük, hogy a kétpilotás repülés az nagyon sokáig meg fog még maradni. Ha másnem azért, mert az egyik pilóta az, az valami nem tud repülni, mert rosszul van, akkor egy-egy másik pilóta még a fedélzeten, aki leheteszi a repülőgépet. Mindenféle más technológiai fejlesztés pedig nyilván azért fontos, mert árverseny van, minden kevesebb fogyasztó repülőgép, a nagyobb profitot tud generálni adott cég, mert nehezen újítanak, így a gyakorlatban már, tehát egy szállító repülőgépen olyan meg legyenek, az elengednek sok-sok évnak a... A munkája és tapasztalata. Egyébként tudnám elképzelni azt, hogy mondjuk terszállító repülőgépeket tegyenek ilyen hajtóműveket, de ott a terszállításon még akkora a profit margin, nem véletlen az, hogy a teljeszállító repülőgépek azok általában öreg repülőgépek, mert teljesen mindegy, Nem sem. miért az, hogy mennyit fogyaszt az a repülőgép? Mert is úgyis profit fogják lezárni azt az adatokat. Utasszállító repülőgép, sokkal kisebb a profit margin, mint de terszállító repülés során. És úgymond a terszállítás nem igényel akkor a fejlesztést ahhoz, hogy működőképes legyen, mint mondjuk utasszállítás. Szomszédban szóval szóval az utasszállítás, nem ott van a légügyi hatóság, aki mindent sokkal nehezebben, hát azok lehetne lassítják ezeknek a fejlesztésüknek a, a, a folyamatát, főleg a, a, az implementálását, aztán a gyakorlatban, hogy azok hajtőleg tényleg felkérülhessenek adott repülőgépen mindig vannak új, új, új hírek, persze. Én életemben nem beszélgettem még pilótával arról, hogy milyen fejlesztések vannak, és hogy mi lesz, hogy lesz, mert, mert a jelenben élünk. De nyilván pármiadat volt
0: Van-e valamilyen repüléssel kapcsolatos érdekesség, van-e egy olyan, olyan repülési élményed, amit így megosztanál a, a hallgatókkal?
1: Hát igazából mindig ilyen, ilyen mikro uh, tudok is felidézni, őket is jó aztán meg, megosztani a felveteimben. A, a repülésnek maga azok a pici aphoméja, azok a szépségei. Párizsban repültem még a, a karrierem elején, és ott akkor emlékszem, hogy volt egy baleset, ami miatt nem tudtam kijönni a repülőtérre időben, és aztán kértem végül, elértem a, a kis magángépünket, Párizsból repültünk Genfbe. És emlékszem, hogy azért volt ez a járat is, mert maga az utas is lekéste a Párizs-Genfi-Elfrance járatát, pontosan emiatt a dugó miatt, ami kialakult, és akkor úgy döntött, hogy magángéppel fog repülni. Meghogy megtehettem, miért ne? én is ki a repülőtérre, és aztán amikor kértem a Lőborzsi repülőtér, ami a magángépes, egy nem a régi repülőtér, de ma már csak ilyen magángépek használják, és futottam a kapuhoz véletlenül neki mentem egy, egy gyereknek, hát nem, nem nagyon, hogy kicsit. És, és én elnézést kértem, és így felnéztem, és láttam azt, hogy volt volta-volta. Tehát ő is ott volt, szerintem valamelyik gyerekét sikerült elsődornom egy kicsit. Úgyhogy ez egy ilyen, ez egy dolog. De, De szóval azon által egyébként folyamatosan készítek felvételt a repülésekről, és akkor mindig tovább a legszebb részeket így kívánom is, főrakni, mert ez egy klassz dolog.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.